0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche.
1: Moin und willkommen zum Hypnoschool Podcast Folge 4 mit
0: Steen Niels Musche,
1: Astrid Krimmel und als besonderem Gast heute Susanna Porsche. Schön, ihr schweigt. Okay, dann rede ich jetzt einfach alleine weiter. Ich dachte, Susanna möchte vielleicht Moin oder so sagen. Ja, Moin.
2: Susanna sagt Moin.
1: Susanna sagt Moin, ja, das ist schön. Susanna ist vielleicht ein bisschen aufgeregt oder nervös, weil das ihre erste Podcast-Folge ist, in der sie zu Gast ist. <lacht> Zeigt mir jetzt gerade den Mittelfinger. Und ja, Susanna, was ist heute unser Thema? Warum haben wir dich eingeladen?
2: Ja. Das frage ich
1: mich auch. <lacht> Schön, also Thema der heutigen Folge ist, wie finde ich eigentlich die richtige Hypnoseausbildung? Und wenn man da draußen unterwegs ist und sich für das Thema Hypnose interessiert, dann stellt man schnell fest, es gibt Dutzende von Angeboten, von extrem billig bis extrem teuer, von hier kannst du für 59 Euro 10 Stunden Videokurs haben bis hin zu, ich glaube, die teuerste Ausbildung, die ich auf dem Markt kenne, sind irgendwie 5, 6, 7 Tage für 3.500 Euro oder so. Und da fragt man sich ja schnell, wie mache ich es eigentlich? Und Susanna, möchtest du dich eigentlich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst, wie du aufs Thema Hypnose gekommen bist?
2: Ja, das kann ich machen. Ich glaube, ich hätte eine Idee, warum ich hier bin. Ich bin Servicetrainerin und Hypnosetherapeutin. Ich bin ganz ursprünglich, ganz klassisch sozialisiert im Business-Coaching und Business-Training. Ich habe, ich komme aus der Gastronomie. Ich habe im so damals ersten Haus am Platz in Hamburg meine Ausbildung gemacht. Ich bin zur See gefahren und habe also so Service, das ganze Thema, von der Pike auf angelernt. Ja. und war mit der Veranstaltungsagentur, die ich auch hatte, so mit bummelig 20 Mitarbeitern, mit zwei Kollegen häufig im Bereich Handel, Banken und Versicherung unterwegs und dachte, Mann, wie benehmen die sich. Das gibt's nicht. Ich zeige denen jetzt, wie das richtig funktioniert. Und weil ich ganz gerne was von dem verstehe, was ich so mache, habe ich also die erste Ausbildung gemacht, das war die zum Business Trainer und dachte, jetzt bringe ich mal so Zucht und Ordnung in die Unternehmen.
1: Zucht und Ordnung. In Zucht und Unternehmen. Ordnung.
2: Also wie gehe ich so mit Kunden um? Im Grunde denke ich immer so, ich bin so ein bisschen der Langenscheid, so Kunde, Unternehmen, Unternehmen, Kunde. Also wie sprechen wir miteinander? Wie ist die Haltung? Wie machen wir das? Ja. Ich habe dann die nächste Ausbildung zum Business Coach gemacht und kam darüber NLP, NLP Practitioner Master und so dann zur Hypnose.
1: Und da darf ich, äh, Achtung, jetzt, jetzt grätsche ich ganz kurz rein. Immer rein da. In irgendeiner der künftigen Folgen werden wir Susanna nochmal als Gast haben, nämlich dann, wenn es ums Thema geht, Hypnose und NLP. Das aber nochmal so, so nebenbei. Ja, was das ist. ja
2: ursprünglich das Thema heute sein sollte, jetzt ganz <lacht> überraschend zum Thema Service. Und wie gehe ja. ich als Anbieter oder als Interessent mit Anbietern oder Interessenten um?
1: Genau, und deswegen ja, okay. gucken wir einfach mal, wo die Reise uns hinführt, ja, okay. was man so, worauf man achten kann, worauf man achten sollte, was wichtig ist. Und natürlich, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, war ja. natürlich, ich war ja nicht ganz uneigennützig, weil du dich ja hier und da, du hast ja viele Seminare schon besucht in hm. dem Bereich, kannst zu vielen Anbietern was sagen hm. und kannst die vergleichen. Absolut. So. Deswegen, ne, also ich, ich frage mich auch gerade, so also während wir darüber sprechen. Ich habe mal vor, es ah, ist schon zwei, drei Jahre her, habe ich ein Seminar besucht. Das war nicht billig, das hat irgendwie für zwei Tage etwas über 1.000 Euro gekostet mhm. und das Seminarhandbuch bestand aus, ich glaube, vier Seiten zusammengetackert, oh, Eng, englischer Text, also wertig. nicht mal ins Deutsche übersetzt, sehr wertig, ja. macht einen guten Eindruck. Also da fühlst du dich gut aufgehoben und weißt, jo, das läuft hier. ne?
2: Ja, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja, so, so, so war das und ähm, die Frage ist natürlich, wenn ich wenn ich mal beim Thema Hypnose bleibe und mal davon ausgehe, ich habe noch gar keine Ahnung, ich und wir kommen noch zu dem, wie mache ich denn oder was links und rechts des Weges noch wichtig ist. Aber natürlich gibt es ja so ein paar Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte, was man in so einer Hypnoseausbildung eigentlich lernen will, was hilfreich und was sinnvoll ist. Und jetzt sind wir ja Astrid, du und ich, drei erfahrene Kollegen mit wahrscheinlich über 50 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich jetzt hier gerade zusammen. Mhm. Und wir können, glaube ich, durchaus ein bisschen was erzählen, was in so einer Ausbildung wichtig ist, was nicht wichtig ist, was nicht zu kurz kommen sollte und so weiter und so fort. Und Susanne, du hast ja deine Hypnoseausbildung nicht bei uns gemacht. Richtig. <lacht> Richtig. Ich hoffe, du schämst dich so ein bisschen. <lacht> nein, 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 das auf keinen Fall. Nein, das wäre auch doof. Aber sag mal, was war dir denn damals wichtig, als du gesagt hast, jetzt suche ich mir mal wen, wo ich das ins Thema Hypnose noch näher und tiefer einsteigen kann?
2: Ja, ich hatte es ja schon zwei, dreimal ganz leise anklingen lassen. Ich bin so ein bisschen im Business sozialisiert. Also ich mhm. arbeite in Firmen. Und mir war damals tatsächlich wichtig, dass ich anhand der Webseite schon erkennen kann, dass es jetzt nicht, und bitte mir möge es jetzt keiner übel nehmen, wenn ich es so sage, in irgendeine verschwurbelte engels -Heil geht. Und da ist ja nun auch einiges zu finden. Also das heißt, ich habe nach Seriosität geguckt. Ja. Und nachdem, wo war in der Beschreibung was, wo ich sage, ja, läuft. Mhm. Also die Webseite muss einen ordentlichen Eindruck machen. Ich erforsche dann auch immer viel. Also was macht der, der es anbietet oder die sonst noch so? Und wie sind Bewertungen im Netz und was gibt's zu lesen? Welche Kollegen waren da noch? Also ich mache da eine relativ breite Recherche und dann entscheide ich mich.
1: Es, ja, Genau. Also ich könnte jetzt sagen, das wäre, glaube ich, auch einer der Tipps, die jedem mit auf den Weg geben würde, nicht beim erstbesten Angebot zuschlagen, das heißt, sondern einfach wirklich mal gucken, wer ist das eigentlich? Also, die Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt, ist, wenn du sagst, ist das, die Internetseite macht den professionellen Eindruck. Das ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ähm, wann fängt denn an, eine Internetseite für dich professionell zu sein? <lacht>
2: Dann kommt da der kleine Marketingsteam durch? Also nein, Sie, nein, Mann, nein. nein, nein, auf keinen Fall. Also für mich ist das Erste, was ich natürlich sehe, ist, wie lange braucht die, um die hochzufahren, bis ich die auf dem Schirm habe. Und wenn ich oben dann in der Adresszeile sehe, ist nicht sicher, schalte ich sofort wieder raus. So. Mhm. Und es gibt immer noch welche, die an, die, also ich meine, ja, nein, wir sagen es nicht. Aber es gibt natürlich Menschen, die bilden Ausbildung an, äh, bieten Ausbildung an und dann ist die Seite nicht sicher. Es gibt keine Preise, es gibt überhaupt nichts Buchbares auf der Webseite, sodass ich dann schon denke, ich möchte da gar nicht anrufen. Und ja. ich bin ja noch so Generation Telefon, das heißt, ich habe da auch angerufen. Und die waren einfach unglaublich nett. Und das, äh, es war ausverkauft zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe. Und wir hatten schon vorhin wirklich ganz netten, persönlichen Kontakt zueinander. Und also ich, ich hatte mir dann eine Warteliste erbettelt, was damals irgendwie bei dem Anbieter noch gar nicht so vorkam. Die waren relativ erstaunt, dass ich da so entspannt bin. Und ich sage, ich komme auch aus der Fliegerei. Mein Leben mit Wartelisten findet statt. Also kenne ich. Ähm, und dann hat es auch geklappt. Also es war einfach so rundum nett. So, mhm. so das schafft natürlich vorher schon Vertrauen. Ich will eben auch eine Erreichbarkeit haben und gerne mit Menschen sprechen. so
1: Was ja durchaus sinnvoll ist.
0: Mhm, ich finde wohl.
1: Oder Astrid, wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also ich finde schon, dass man auch mal tatsächlich vergleichen sollte und dann auch mal auf sein inneres Gefühl hören muss, wo fühle ich mich wohl. Na, wie du gerade gesagt hast, oh, da habe ich gemerkt, der ist eigentlich ganz nett. Und mhm. ich glaube, dass das wichtig ist, weil... Äh, wir tragen ja nicht nur unser Geld dahin und manchmal auch eine ganze Menge, sondern ich will ja von ihm was lernen. Und, ähm, und da muss ich mich ja auch ein Stück weit wohlfühlen. Ne? Das ist jetzt nicht Unbedingt. eine Schule, wo ich, wo ich auf den Lehrer gar keinen Zugriff habe. Ne? Da weiß ich, oh, da gibt es irgendwelche Lehrer, hm, äh, privat hätte ich mir die nicht ausgesucht, aber hier kann ich eben wählen. Hm.
2: Und was wir ja auch wirklich, also was häufig, finde ich, unterschätzt wird, also für mich, in meiner Wahrnehmung, ist Hypnose natürlich auch eine Ausbildung, die in die Persönlichkeitsentwicklung geht und zwar richtig krass. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Hypnose lerne, weil ich glaube, ich kann dann jemandem anders irgendwie komischen Quatsch unterjubeln. Es ist einfach auch richtig Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du trägst im Grunde ja auch so Seele und Herz mit zu dem Ausbilder. Mhm. Und da ist einfach Vertrauen und ein guter Eindruck so wichtig.
1: Mhm. Ich bin da ganz nah bei euch. Also, das ist. Also, ich habe ja mal ganz, ganz früher, also ist ja schon. Anno dazu mal, noch zu Kaisers Zeiten, als ich angefangen habe, Ausbildung zu machen, habe ich ja mal auch Hypnose-Ausbilder interviewt und habe einfach mal gefragt, was ist aus deiner Sicht so wichtig, wenn jemand sich für eine Ausbildung unterscheidet. Das war spannend, die kamen aus allen möglichen Richtungen, von allen möglichen Teilen der Welt, aber eins haben alle gleich gesagt, unterhalte dich vorher mit dem, von dem du es hm. lernen willst, sprich hm. mit dem, hm. guck was hast du für ein Gefühl, wie ist dein Eindruck? Also nicht bloß blenden lassen von dem, was auf der Seite steht, ja. sondern wirklich lerne denjenigen kennen, damit du mit einem guten Bauchgefühl dahin gehen kannst.
2: Absolut. Und wir kennen sie ja auch mit den wilden, fancy Internetseiten und <lacht> richtig Alarm, die kriegst du einfach auch nicht ans Telefon. Und es kann natürlich jeder selbst entscheiden, was ihm so wichtig ist. Aber also für mich ist eben wirklich wichtig, ja, so ein Grundvertrauen. Und dazu habe ich einfach gerne erstmal einen Kontakt. Und wenn es nicht über einen persönlichen Kontakt sofort schnell möglich ist, es sind natürlich auch immer zwei. Also auch der, der Kunde darf auch damit rechnen, dass das ja mit Menschen zu tun hat, die eben auch nicht 24-7 zur Verfügung stehen, um irgendwie. Ja ein Problem zu lösen, finde ich. So. Ja,
1: richtig. Und äh, ich könnte ja sagen, ich habe ja was vorbereitet. Das gibt's in, doch. In, in Vorbereitung <lacht> auf, unser, so. auf unser kleines, äh, auf unseren kleinen hypnotischen Kaffeeklatsch no. äh, hier, habe ich ja so eine kleine Liste an Dingen vorbereitet, die man sich einfach an die Hand nehmen kann, um mit dem Ausbilder zu sprechen oder das wie so eine Checkliste zu machen, die man abarbeiten kann, um für sich sicher zu wissen, passt das für mich oder passt das nicht oder ist hier irgendwas nicht stimmig oder ist eben was nicht stimmig. Also ihr, ihr wisst, wie ich das meine und natürlich die Zuhörer draußen am Markt auch. Denn wenn man eben in das Thema eintaucht, kann man, wie in allen Bereichen, mit tollen Begrifflichkeiten und Sachen um sich werfen. Aber die Frage ist natürlich, erreiche ich mein Ziel damit? Und Susanna, du als Coach, gibt ein so ein so 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 Kernding vorab, was was man sich eigentlich vorher an Gedanken machen sollte, bevor man auf die Suche nach einer Ausbildung geht?
2: Naja, klar. Also was will ich mit der Ausbildung anfangen? Mhm. Und dann wäre für mich auch noch interessant, also auch so als Hinweis, auch einfach ein bisschen locker und mit offenem Auge und Ohr und Bauch auch dahin zu marschieren, denn mich hat es tatsächlich wirklich eisenhart erwischt. Ich hatte zur Zeit meiner NLP-Ausbildung, ging es um so Timeline-Reimprints und auch so Rückwärtszeitlinie bis vor Geburt, das hat in meiner Wahrnehmung einfach nicht stattgefunden. Und dann war es natürlich besonders absurd, dass ich mich in einem Regressionsseminar fand, also wo genau das eben das Thema ist. Und ich war ein bisschen sperrig am Anfang, bis ich es dann verstanden habe. Also eben bleibt auch offen und gibt auch dem Trainer eine Chance. Also es steckt <lacht> einfach in jedem auch Entschuldigung, sehr, sehr, sehr viel Qualität. Und manchmal dürfen halt auch so eigene Glaubenssätze nochmal übergebügelt werden oder auch eben umgestellt werden.
1: Ja, Spannend. Ja, das
0: finde ich, find ich echt cool, ne? auch zu sagen, bleib offen und lass es mal ja, auf dich genau. zukommen. Du kannst es immer noch nachher ablehnen oder sagen, ja, damit genau. möchte ich nicht arbeiten, aber ähm, hör dir das mal an.
2: Genau, also guck einfach mal, was so passiert. Fühl mal, hör mal, spür mal und bleib frei.
1: Du, ja. Hast, du hast ja eingangs was Schönes gesagt, nämlich es ist auch Persönlichkeitsveränderung. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dieses, ich bin einfach mal offen für Veränderungen und gucke mal, was es links und rechts des Weges mhm. noch gibt. Absolut. Nehme die Scheuklappen ab und dann habe ich halt auch die Chance, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Denn ich glaube, ich spreche euch beiden aus der Seele, dass wenn wir uns mal hier und da umschauen, ja, und wenn man mit Hypnose arbeitet, arbeitet man meistens mit Menschen, und da gibt wenn's es dann gut aber... Ja. <lacht> Wenn es gut läuft, ja. Ne? Also klar, man kann natürlich auch mit, mit Hühnern oder mit Hunden arbeiten. Ähm, wird schwieriger, aber meistens arbeitet man mit Menschen. Aber dann gibt es halt eben doch auch Menschen, wo du dir denkst, ja, ähm, ja. Also, ja.
2: Was meinst du?
1: verstehe
0: ich jetzt auch nicht.
1: Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Die Zuhörer wissen das bestimmt, nämlich dieses, du solltest vielleicht lieber nicht mit, noch nicht mit jemandem arbeiten, sondern erstmal auch deine ah, eigenen okay. Baustellen
2: okay, verstehe.
1: arbeiten. Ja. So, und das ist ja auch ein Thema, was durchaus wichtig ist, dass man halt eben sagt, okay, ich suche mir selber mal Hilfe und mache das vielleicht sogar, bevor ich mich für so eine Ausbildung entscheide, dass ich selber erstmal losgehe und meine Problemchen, die ich so habe, die mich belasten, mit auflöse, damit ich nicht mit meinen mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dann dasetze und die jedes Mal meine Themen mit antriggern und was dann dazu führt, dass ich einfach ich könnte jetzt ganz überspitzt sagen, dass ich als Hypnotiseur zusammen mit dem Klienten heule, weil es dem gerade nicht gut geht, aber der bei mir alle Knöpfe gedrückt hat.
0: Mhm. Ja, Oder
1: stimmt. Astrid, Susanna?
0: Ja, 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 natürlich. Also, ich meine, wobei ich denke, mancher weiß vielleicht erstmal gar nicht, womit er ein Thema hat, merkt das dann vielleicht aber in der Ausbildung. Und das bietet natürlich auch die Chance, da direkt an sich zu arbeiten. Mhm. Ich unterrichte ja viele Heilpraktiker für Psychotherapie die so auf dem Weg dahin sind und die merken oft auch erst während der Ausbildung, welche Themen sie eigentlich bei sich selbst spüren. Ja. Und das finde ich dann sehr spannend, ähm, wenn ich die dann so nach einem halben Jahr wiedersehe, weil ich die letzten drei Module zum Beispiel nicht unterrichtet habe, was daraus geworden ist mhm. und wie weit sie sich entwickelt haben. Und auch die tatsächlich, dass sie sich geöffnet haben dafür und das auch zugelassen haben. Und das ist bei der Hypnoseausbildung ja nichts anderes.
1: Ja, so. Und jetzt mal so zu, zur kleinen Checkliste. Also, lieber Zuhörer, jetzt wird es wichtig, mitschreiben jetzt am besten. Wir rattern die Punkte nicht einzeln durch, aber eine der wichtigsten Fragen, die du dir selbst stellen solltest und die du auch dem Ausbilder stellen solltest, ist nämlich die, lerne ich Hypnose zuverlässig einzuleiten? was meine ich damit? Und äh, Susanna und Astrid können, können, da, naja, ihr könnt da vielleicht auch noch was zu sagen, aber ich erlebe es halt immer wieder, dass in, also dass ich Seminarteilnehmer vor mir sitzen habe, die irgendwie zehn schöne Skripte für Hypnoseeinleitungen äh, mitgekriegt haben, die dann so 10, 15, 20 Minuten dauern. Sie können aber nichts, also die Teilnehmer wissen gar nicht richtig, wie leite ich denn die Hypnose wirklich so ein, dass ich weiß, dass derjenige in Hypnose ist und vor allem, dass er auch überhaupt in die Hypnose geht. Und das ist das, was ich meine, lerne ich Hypnose zuverlässig einleiten, denn ich sage ja grundsätzlich immer, jeder Mensch kann in Hypnose gehen, es sei denn, er will nicht in Hypnose gehen oder er hat eben Angst davor oder falsche Vorstellung, dass er unter der Kontrolle des Meisters steht. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wie, wie seht ihr das? Ist das aus eurer Sicht ein wichtiges Thema oder eher nicht so wichtig? Ja, das
2: ist schon ein wichtiges Thema. Nur woher weiß der Interessent, der sich jetzt das erste Mal für seine Ausbildung oder um eine Ausbildung kümmert oder sich überlegt, ich mache jetzt eine und liest die Seminarbeschreibung, denn das steht ja nun meistens auch drin hier lernst du, wie du eine Hypnose einleitest. und Stimmt. Also lese ich immer. Und dann, weil ja auch also sehr, sehr viele Anbieter sagen ja, also es gibt ja auch die unterschiedlichsten Definitionen von Hypnose und Hypnoseeinleitung. Mhm. Und ähm, viele hängen dann einfach alleine danach rum und sagen, ja, ich habe ja gelernt, wie man eine Hypnose einleitet. Ja, auf die Art schon funktioniert halt nicht immer. Also, wo lerne ich es denn dann eben richtig? Wäre jetzt einfach, fände ich, interessant.
1: Es ist, ja, es ist, also, es ist tatsächlich eine spannende... Super, hast du mich erwischt. Habe ich so nichts vorbereitet zu. aber ich habe eine Idee. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe eine Idee. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich am ersten Tag schon mal wen hypnotisiere. Ja, dass ja. ich während so einer Ausbildung mehr als nur eine Person hypnotisiere. Ja. Und wenn ich jetzt ganz uneigennützig bin, dass ich das so weit beherrsche, dass ich nichts mehr ablesen muss oder nur noch so Stichpunkte habe, aber mich nicht hinsetzen muss mit einem langen Skript und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, in der Kürze liegt die Würze, es sollte, ich sag mal, nicht länger als vier bis sechs Minuten dauern.
2: Du solltest halt wirklich also wissen, dass dir ein Prozess vermittelt wird und nicht lesen. Weil lesen sollte jeder in der Schule gelernt haben. Und also wie geht's denn dann und woran merke ich was? Und ja. muss man einfach üben. Also einfach, das wäre vielleicht eine Idee, darauf zu achten, wie hoch der Praxisanteil ist. Mhm.
1: Jo.
0: Ja, und ich glaube auch, man kann sowas natürlich auch mal überprüfen, indem man ehemalige Schüler dieser Ausbildung befragt ach, ach, und sagt, ähm, wie kommst du zurecht, was sagen dir deine Patienten, bist du sicher in dem, was du tust? Mhm. Also, ne, fühlst du dich mit dieser Ausbildung gewappnet, jetzt, ich sag mal, so gut wie alle Themen, die du behandeln darfst, zu behandeln? Mhm. Mhm.
1: Ja, also das ne, merke dir einfach, kann ich nach der Ausbildung Hypnose zuverlässig einleiten. Was ist aus eurer Sicht noch wichtig?
0: Ja, dass man selber auch weiß, dass man den Klienten, den Patienten in so eine Hypnosetiefe gebracht hat, dass er auch arbeitsfähig ist, dass wir auch an seinen Themen arbeiten können.
1: Astrid, ich habe heute geschrieben, wir diskutieren Themen hier auch kontrovers. Ich spiele jetzt mal die böse Gegenpartei. Hypnosetiefe ist doch total unwichtig.
0: Ja, das kommt ja darauf an, was ich machen möchte. <lacht> ja, und das, das ist doch ein schönes
2: Beispiel für, ja genau, jeder macht einfach auch gut was anderes und warum auch nicht? Ja. Und dazu muss ich eben auch wissen, was passiert. Und ich müsste eben auch wissen oder sollte halt auch möglichst wissen und darf einfach auch immer großen Respekt behalten. Hypnose ist und so viel Spaß es auch macht, es ist einfach kein Spielkram. Und es funktioniert halt doch. Ist es jetzt leicht oder nicht? Was soll's? Ja, Weißt du? Also, darf mhm. ich auch sagen, was ich manchmal auch glaube, also sonst es raus. Krömer, Cut! <lacht> <lacht> also irgendwie denke ich auch so, es ist eben vielleicht auch einfach ein mega super Placebo. So.
1: Also, das bringt ja, das ich sage ja sowieso immer, ne, ein Hypnosetherapeut oder Hypnotiseur muss ein guter Schauspieler sein. Mhm. Dass selbst wenn alles schief geht, ja, wenn ich. Quasi das vermittle, boah, das war jetzt nicht so, wie es sein sollte, dann wird es nicht so gewesen sein, wie es sein sollte. Wenn aber ich das positiv unterstütze, dann ist das gut. Und natürlich, ja, wie Astrid schon sage, weiß ich, dass der Klient in einer tiefen Hypnose ist. Ich kann das ja als Hypnotiseur, als Hypnosetherapeut überprüfen. Und wenn ich so eine Überprüfung lerne, grundsätzlich viel funktioniert in leichter oder mittlerer Hypnosetiefe. Aber wenn wir halt analytisch arbeiten wollen, ist es gut, wenn ich eine Tiefehypnose habe, auch bekannt als Somnambulismus, oder wie mhm. seht ihr das?
2: Arbeitstiefe nenne ich das.
1: Arbeitstiefe, also. ja. Ja. So, ja. Ich also. komme aus der
2: Reiterei, da gibt es halt Arbeitstempi und dann gibt es bei <lacht> mir auch eine
0: Arbeitstiefe. Ja. <lacht>
1: so. so, ja. Ja, so.
0: also natürlich ist es wichtig, ne, und es kommt auch immer darauf an, was ich erreichen will, wie wie grundlegend die Störung ist. Und natürlich wissen wir, wir können auch bei leichter Hypnosetiefe was erreichen, aber eben tiefliegende Probleme werde ich damit wohl nur schwer beeinflussen können.
1: Also was ja einfach passiert, ja, wenn ich, je tiefer ich in die Hypnose gehe, desto mehr tritt ja mein Bewusstsein ein Stück weit in den Hintergrund und desto leichter kann ich die Vorschläge für Veränderung halt auch annehmen und dann eben auch leichter umsetzen. Und dafür ist dann halt auch selbst, wenn ich nur mit Suggestionen arbeite, funktionieren die halt auch einfach besser in einer tieferen Hypnose als in so einer leichten Hypnosetiefe oder Trance, wie auch immer oder wir ja das ja, auch
2: in einer leichten Tiefe, die sich ja noch weiter selbst vertieft. Also auch da, also ich behaupte ja, Klienten und Menschen vertiefen sich selbst die ganze Zeit. Und ja wir kommen halt wieder hoch. Wir sind ja ständig in so einer Welle. Also ja. kann es mir auch in einer leichten Hypnose gelingen, eine tiefe Suggestion mitmarschieren zu lassen, wenn es gerade passt. Nur das muss ich einfach wissen.
1: Richtig. Genau und auch im Zweifelsfall erkennen. Manchmal das kann es ja einfach sein. hilfreich sein, dass ich erkennen kann, wo oh, jetzt befindet sich gerade. Nicht. <lacht> genau, so jetzt vielleicht gerade nicht. Genau. Ja. ja, so was 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 steht denn noch auf der Checkliste? Was haben wir denn noch für Punkte, die wichtig sind? Also
2: mir jetzt komme ich noch mal so als Servicetrainer durch, bevor ich mich gleich hier rausziehen darf, bitte, weil ich, seit einer Minute läuft bei mir parallel ein anderes Meeting. Um, das... <lacht> Ich stehe einfach so und das weiß ich halt vorher nicht, aber auch das kann ich fragen und wie Astrid ja auch gesagt hat, mit anderen mal sprechen, ich bin eine Freundin von guten Handouts, ich bin eine Freundin von einer guten Vorbereitung, ich bin eine Freundin von einer guten Nachbereitung, ich steh drauf, wenn ich vorher noch mal eine Einladung kriege, auf der steht, denk dran, wir sehen uns dann und dann und wir freuen uns auf dich und für Vorab Informationen findest du hier alles. Ja. Ich finde es wunderbar, wenn ich komme in einen Seminarraum und da liegt ein schönes Handout auf meinem Platz und wenn sie richtig durchdrehen, was irgendwie noch Spaß betrifft, liegt vielleicht noch eine Tafel Schokolade da drauf. Also so eine kleine, es gibt ja diese, ich mache keine Markenwerbung, aber wo noch so kleine lustige Psychosprüche drauf sind, auch das es, ich finde es furchtbar charmant. Ich mag einen Kugelschreiber, ich mag einen Blatt. Stift, irgendwas, womit ich auch schreiben kann. Und wenn es dann auch noch einen Blog dazu gibt. Ich habe ja wirklich, und ich jetzt mal so mache ich ganz kurz einen kleinen Werbeblock für euch. Ich habe ja bei euch auch das ein oder andere Seminar besucht. So funktioniert es halt. So, also vorher noch mal Bescheid sagen, die Handouts sind großartig und die Nachbetreuung ist da. Und das mag ich. Und deswegen auch, wenn du sagst, es gibt dann so drei zusammengetackerte, handgeschriebene Zettel für viel Geld, da fühle ich mich ein bisschen verkohlt. Ja. So, aber nun, naja, manchmal steht es halt auch mit tollen Seminarunterlagen. Und wenn es da steht, dann kann man sich an sich auch darauf verlassen. Ja. Das also man, wenn nicht, darf auch jeder Alarm machen.
1: Ich bin da bei dir. Also du hast ja gerade gesagt, ne, bei uns gibt es das. Ja, das ist halt, ich, ich habe halt so einen kleinen, ich könnte jetzt sagen, so einen Fetisch, das muss hochwertig sein. Ja, richtig. Ja, und deswegen gibt es halt 250 Gramm Papier in Hochglanz mit ordentlichen Kugelschreibern, ordentlichen Blöcken, und je nach Seminar noch eine Tasse oder eine Tafel Schokolade dazu. Ja. <lacht> oder so. zumindest
2: die Kekse in der Küche. Also es muss <lacht> ja jetzt nicht die Schokolade sein. Aber wirklich, ich, so verdammt, manche Kurse sind einfach teuer. Und ich erwarte dann wirklich mittlerweile auch ein gutes Handout.
1: Ja. So. Ja. Und,
2: äh, ja, das habt ihr. Also das wäre bei mir halt auch nochmal so Checkliste, damit eben auch jeder danach noch zu Hause mal nachlesen kann, der es will, nicht alle wollen es. Also ich bin halt eine Handout-Freundin, nicht jeder liest es davor oder auch danach. Ich mag das. Mhm. So. Und wer es mag, darf danach gerne fragen oder kann danach noch gucken.
1: Ja, so, du hast ja gerade gesagt, du machst jetzt hm. den Werbeblock. Wir müssen Susanna jetzt verabschieden. Wir haben uns hm. einfach am Anfang zu, zu sehr verquatscht. <lacht> wir bleiben noch da. Das ist halt so, Frau Porsche ist äh, beliebt Ja, und hat Freitagnachmittags, wo wir das hier heute aufzeichnen, gleich noch das nächste Meeting, was jetzt schon seit fünf Minuten läuft. Susanna, wir lassen dich jetzt einfach gehen. Die Zuschauer bleiben dran. Wir blenden einfach kurz ein bisschen Werbung ein. Und äh, dann sehen wir uns einfach später. Alle
2: drei mit der service du, 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 du.
1: Genau. Wir lassen dich einfach <lacht> gehen, Susanna. Sagen Tschüss. Und du ich bist ja in ein paar gerne. Episoden noch mal da. Danke erstmal. Ich Bis dahin. Es war tschüss, ganz tschüss. toll.
2: Vielen lieben Dank. Bye, bye.
1: Tschüss. So. Hervorragend. So, Astrid, jetzt ist ja. Susanna weg. Jetzt machen wir einfach ganz entspannt, ganz ja. alleine weiter. Ja, die Zuschauer sind hoffentlich noch da. Es kann ja sein, dass alle jetzt abgeschaltet haben, weil Susanna nicht mehr da ist. Um, aber das ist nicht schlimm. Wir kriegen das auch gut ohne Susanna hin. Wir haben uns leider, wie ich gerade schon sagte, im Vorfeld ein bisschen verquatscht. Ja, wie, das dann, wie das dann immer so ist. Ja. Ja. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Ah ja, die Tiefenhypnose. Astrid, was genau. ist sonst noch wichtig?
0: Ja, also tatsächlich wird mir als ja, angehender Schüler vermittelt, dass ich nachher die Hypnose sicher beherrsche. Mhm. Also, dass ich wirklich auch die Sicherheit habe, auch das Selbstvertrauen in mich, dass ich das dann genauso wieder umsetze, ohne dass ein Trainer neben mir steht.
1: Genau, und das kriege ich halt hin durch, wie Susanna ja schon sagt und wie wir schon mal gesagt haben, durch viel praktische Übung. Ja. Wenn ich in der Hypnoseausbildung nicht wirklich praktisch übe, dann bleibt halt auch viel auf der Strecke. Und wenn ich jetzt sage, praktisch üben, also es gibt von der von der Oxford University die sogenannte Lehrpyramide, Lernpyramide. Aha. Und äh, die sagt halt ja, dass wir 10% Behaltensquote haben, wenn wir Dinge lesen. Ich glaube, 20 oder 30% Behaltensquote, wenn wir Sachen hören. Und jetzt, ich lasse die Zwischenschritte mal aus. 90 Prozent Behaltensquote, wenn wir Dinge selber tun. Ja. Das heißt also, ich kann die Hypnose hinterher sicher beherrschen. Natürlich bin ich nicht so sicher wie jemand, der das seit Jahren macht. Aber das Wichtigste ist, dass ich nach so einer Ausbildung rausgehe und weiß, ich kann jemanden hypnotisieren und ich fühle mich auch sicher, dass ich jemanden hypnotisieren kann.
0: Genau. So wie beim Autofahren, ne? Nach dem am besten gleich ins Auto setzen, äh, mit dem Auto von der Mutti, vom Papa, gleich äh, losfahren, ja.
1: Gibt's doch heute okay. gar nicht mehr. Heute ist doch begleitetes Fahren überall. Ja, aber
0: nur, wenn du 17 bist. Aber so. dann kannst du dann schon wieder alleine.
1: Ach so, nein, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich an meinem ersten Tag... Führerschein, meine Eltern wollten am nächsten Tag in Urlaub fahren und ich habe das gemacht, was Astrid gerade gesagt hat, ab ins Auto los, der Tank war leer, 150 Kilometer in der Stadt äh, auf die Uhr gebracht, aber es war wichtig zur Sicherheit und das ist halt das, ja, in der Ausbildung machen und wichtig ist auch da meiner Meinung nach, dass ich so viel Sicherheit mitbekomme, dass ich mich auch traue, gleich nach der Ausbildung weiterzumachen. Mhm. Einfach alles und jeden hypnotisieren, was nicht bei drei Uhr von Bäumen ist, damit ich die Sicherheit bekomme, die ich vorher schon bekommen habe. Astrid, was ist sonst noch wichtig? Worauf sollte ich sonst noch achten?
0: Also für denjenigen, der natürlich, ich sag mal, tief was arbeiten möchte und wirklich auch mit problembehafteten Menschen arbeiten möchte, ist... Sinnvoll, eine analytische Hypnose zu lernen. Also sowas wie Regressionshypnose kann da, da draufstehen oder Hypnoanalyse. Ja? Also, oder heißt,
1: ursachenorientierte finde, Hypnose.
0: Ursachenorientiert, auch das darf da draufstehen. Ne? Das beinhaltet das alles, weil wir damit ja zurückgehen zur Ursache und sie sozusagen dort anschauen. Und mit dem Wissen von heute nochmal neu betrachten, nochmal neu bewerten, um dann zu erkennen, im besten Fall, Mensch, das ist ja alles gar nicht so schlimm oder es passiert mir hier gar nichts oder ich kann das trotzdem schaffen.
1: Also einfach für den Zuhörer, ja, was meinen wir mit analytische Hypnose oder Regressionshypnose oder ursachenorientierte Hypnose oder auflösende Hypnose heißt einfach für jedes Problem, was uns belastet, gibt es irgendwo im Leben einen auslösenden Moment. Und in der Hypnose können wir dahin zurückgehen, wo das Problem entstanden ist, und es am Entstehungspunkt neutralisieren, was dann dazu führt, dass es für das Gehirn keinen Grund mehr gibt, am Problem festzuhalten. Das ist sehr effizient, das ist sehr zuverlässig und vor allem ein sehr schnelles Verfahren, was schnell große Veränderungen bringt. Richtig, Astrid?
0: Genau, absolut. Ja. Weil wenn ich die Ursache auflöse, dann habe ich natürlich das Problem nicht mehr.
1: Genau. Und der Unterschied zu suggestiver Hypnose ist hier einfach, dass bei Suggestion kann es halt eben passieren, dass diese nicht angenommen werden und deswegen auch nicht die große Wirkung entfaltet wird. So als kleine Notiz.
0: Genau. Was war der nächste Punkt auf der Liste?
1: Der nächste Punkt auf der Checkliste habe ich einen effektiven, praktischen Zugang zu dem, was ich da lerne. Also sprich, kann ich das, was ich lerne, auch leicht praktisch umsetzen? Also sind wir wieder beim Thema Praxis in der Ausbildung und vor allem ist das, was ich, also kurzum, es gibt Dinge, die sieht man und denkt man, ja, das kriege ich so nie hin. Ja, Oder eben, wie Susanna das am Anfang schon sagte, gibt es einen Prozess, den ich beherrschen kann, wo es nicht darauf ankommt, dass ich jetzt wie der Künstler das so mache, wie der Künstler das macht, sondern kann ich diesen Prozess adaptieren und umsetzen.
0: Genau. Ja, also tatsächlich eben auch durch die Übung die Sicherheit bekommen, das Ganze äh, zu tun und sich nicht an irgendwelche schriftlichen Dinge festzuhalten, sondern direkt loszulegen.
1: Genau, so. Dann ja, kann ich, Astrid, nächster Punkt auf der Checkliste, kann ich nach der Hypnoseausbildung Probleme effizient in wenigen Sitzungen behandeln, therapieren, auflösen neutralisieren. Ja. <lacht> da überlegst du. Ja, nein, nein, ich okay. überlege,
0: was ich dazu sage, weil äh, auch das ist natürlich wieder die Chance, die sich bietet, wenn ich mich traue, wenn ich rangehe und wenn ich die Sicherheit während der Ausbildung bekommen habe, dass ich das genauso machen kann. Ne? Mhm. Und, und zwar nicht nur durch Demos, sondern eben auch durch sehr viel praktisches Tun. Genau. Dann bekommt man die Sicherheit und das ähm, denke ich schon, das muss gewährleistet sein und da vielleicht eben auch mal bei dem Ausbildungsinstitut zu fragen, wie viel Zeit bleibt mir denn, um das Ganze auch zu üben.
1: Mhm. Ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ich einfach wirklich weil es eben auch hier gibt es Ausbildungsinstitute am Markt. Da wird viel theoretisch vermittelt, aber da fehlt hinterher die Praxis. Und eins kann ich jedem Zuhörer sagen, wenn du die Dinge in der Ausbildung nicht praktisch übst, hast du hinterher Schiss bei der Umsetzung. Ja. Du es nämlich noch nie gemacht hast und es ist niemand dabei, der helfen kann. Astrid, was ist sonst ja, und noch wichtig?
0: Ja, ja, und nicht nur das, sondern eben auch... Ähm wie geht der Ausbilder dabei mit mir um? Also vermittelt er mir auch die Sicherheit, dass ich das kann? Steht er mal daneben und guckt? Ist er für Fragen da? Ja. Also können wir die, die Dinge, die jetzt vielleicht noch während der Ausbildung nicht so gut laufen oder die ich vielleicht noch nicht so richtig, richtig toll mache, tatsächlich auch besprechen? damit ich es dann nochmal üben kann und es besser machen kann. Ich finde das total wichtig, da direkt gleich in eine Korrektur zu gehen und zu sagen, hier, das mache ich jetzt mal besser, wer übt nochmal mit mir.
1: Ne? Mhm. Genau. Worauf kommt es sonst noch an, Astrid? Was ist sonst noch wichtig? Also
0: uns ist extrem wichtig, dass jeder, und? der rausgeht, <lacht> ja. weiß, wie er mit Sogenannten Abreaktionen umgehen kann, ja. Abreaktionen heißt, dass ein Patient vielleicht während der ähm, Sitzung anfängt zu reagieren. Das kann weinen sein, das kann aber auch, ich weiß nicht, schnelles Atmen sein, ähm, manche fangen an und, und äh, man sieht einfach, es passiert was mit ihnen. Ja. Und in der Regel ist es ja auch gar nichts Schlimmes. Aber es kann eben auch mal sein, dass mir das vielleicht als Therapeut ein bisschen Angst macht. Also bekomme ich die Sicherheit vermittelt, dass ich weiß, wie gehe ich damit um, woran erkenne ich, wenn es vielleicht ein Ticken zu viel ist und was kann ich dann effizient, schnell einfach machen.
1: Mhm. Also wird das
0: Thema Abreaktion überhaupt angesprochen?
1: Ja, also ich gehe hier mal noch einen Schritt weiter. Du sagst es gerade, wird das Thema Abreaktion überhaupt angesprochen? Ich finde, es ist hier auch noch wichtig, dass man, es gibt ja natürlich kleine Ausbildungen, ich nenne es jetzt einfach mal klein oder große, so Schnupperkurse oder, oder, oder. Ja. Und meiner Meinung nach ist es absolut wichtig, dass ich schon in auch nur einem kleinen Anführungszeichen Schnupperkurs schon mal gleich lerne dass ich weiß, wie ich mit Abreaktion umgehe. Denn so eine Abreaktion kann immer passieren. Und gerade wenn ich nicht weiß, wie ich damit therapeutisch umgehe. Ich meine letztendlich, du und ich, wenn wir in der Praxis sind, wir provozieren die Abreaktion ja ganz bewusst, ganz gezielt, um sie dann therapeutisch zu nutzen. Wenn ich das aber nicht weiß und es passiert mal, dass irgendwie beim Klienten eine Abreaktion hochkommt oder ich halte irgendwo einen Vortrag, mache eine Demo und auf der Bühne will ich ja mit niemandem, also wenn da 100 Leute oder so zugucken, will ich ja mit niemandem eine Therapie machen. Und wenn ich dann natürlich nicht weiß, wie ich sowas unter Kontrolle bringen kann, dann kann ich halt auch schnell verloren sein. Genau. So, und deswegen ist einfach... Und der Genau, Erkennen und behandeln. Der Umgang damit ist ganz, ganz... Ganz, 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 ganz wichtig. Ja, was auch wichtig ist, ist, schaffe ich es, eine tiefe Hypnose in Sekunden oder in ein, zwei Minuten herzustellen. Worauf wollen wir hier hinaus, Astrid?
0: Ja, die sogenannte Blitzinduktion oder Schnellhypnose.
1: Genau, ja, also dass ich auch mal eben das Thema Hypnose ganz schnell einleiten kann. Das ist was, was die meisten Menschen immer sehr fasziniert, mhm. was aber halt hier und da auch manchmal leider zu kurz kommt. Und oftmals ist es so, dass wenn ich es schaffe, jemanden schnell in die Hypnose zu führen, dass das einfach auch noch mal zusätzlichen ja, Benefit hat. Ja, weil ich eben schnell arbeiten kann und schnell anfangen kann zu arbeiten und nicht erst 20 Minuten Hypnoseeinleitung machen muss. Genau. Was ist denn sonst noch wichtig, Astrid? Worauf sollte ich sonst noch achten, wenn ich mich für eine Hypnoseausbildung entscheide?
0: Ja, ist vielleicht auch ein Thema, was wir dort behandeln, die Selbsthypnose. Also sowohl die Selbsthypnose für mich als Hypnosetherapeut, aber als auch, kann ich es dann schaffen, meinem Patienten, meinem Klienten beizubringen, wie er in die Selbsthypnose gehen kann, wie er selbst mit sich arbeiten kann, dass mhm. also er vielleicht alles nochmal ein wenig vertieft oder ähm, einfach nochmal wiederholen kann.
1: Und natürlich auch, dass man lernt und weiß, wie kann ich mir in Selbsthypnose auch sinnvoll selber Suggestionen geben. Ja. Das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt. Und es gibt halt auch immer wieder Menschen, die sagen, kannst du mir Selbsthypnose beibringen? Ja, das sollte ich dann eben auch in der Ausbildung lernen, dass ich weiß, wie das Ganze funktioniert.
0: Dann, äh, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass nicht ein, ich sag mal, ein sehr volles Inhaltsverzeichnis da ist, sondern dass eben auch Platz und Zeit da ist, vielleicht das Ganze nochmal zu wiederholen, vielleicht das Ganze nochmal anzuschauen. Mhm. Also nicht ganz viel, sondern wenige Inhalte, aber so tatsächlich so gelernt, dass man sie auch umsetzen kann. Ich bin manchmal erschrocken, wenn ich bei anderen Instituten gucke und sehe, die wollen das vermitteln, das, 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 das. Und dann denke ich, wow, wie viele Tage geht das? Und dann steht da vielleicht anderthalb Tage. Und ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ja? Also wie sicher kann ich da rausgehen, wenn ganz viele Inhalte in ganz kurzer Zeit vermittelt werden? Da ist doch gar keine Zeit zum Üben, zum Sicherheit gewinnen.
1: Das Problem dahinter ist ja auch, ich, also ich sage jetzt mal Problem in Anführungszeichen, wenn ich, also grundsätzlich kann man ja Hypnosetherapie mit allem, was wichtig ist, in sieben bis zehn Tagen gut lernen. In der Regel. Das Problem ist aber, bei, ich sage jetzt mal, ja sieben, acht, neun Tage, dass das so eine Druckbetankung ist, dass man manchmal auch einfach gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich da überhaupt alles noch dabei gewesen. Also sprich, dass Unterlagen ja, oder dass Dinge wiederholt werden, die die wirklich wichtig sind und halt auch, dass man Unterlagen hat, die eben entsprechend aufbereitet sind, wo ich auch die Dinge nochmal nachlesen kann. Und jetzt mache ich mal ganz frech nochmal Werbung für uns, Astrid, ganz frech, ganz uneigennützig, okay. bei uns gibt es ja, ich weiß nicht, so knapp 100 Stunden Videomaterial mhm. plus, ich weiß gar nicht, an die 300 Seiten Seminarhandbücher. Zum Nachlesen, also irgendwie so in dem Dreh, nur mal so, aber wir, ist ja nicht so, dass wir hier, das, genau. ja, also. Aber
0: klar ist, zum Nachlesen, das heißt nicht, wir müssen es alles durcharbeiten. Nein,
1: also doch, ist, wir arbeiten ja alles durch, aber wir arbeiten nicht alles Wort für Wort durch. Wir haben alles, was in den, <lacht> den Unterlagen ist, kommt auch in der Ausbildung vor, ja. Also, und das bringt mich dann halt auch gleich zu dem nächsten Punkt, gibt es eine Betreuung nach dem Seminar? ist auch etwas, wo ich sehr viel Wert drauf legen sollte. Warum, Astrid, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war irgendwann Ende letzten Jahres. Erinnerst du dich noch, als ich diesen Hilferuf per Facebook bekam? Ja. Äh, ja, wo jemand dringend den Ausbilder hätte erreichen müssen und der sich einfach totgestellt hat, sage ich jetzt mal ja. so. Ja, Also keinerlei Kontakt möglich, keinerlei Rückmeldung, kein gar nichts. Ja das kann halt, wenn es wirklich dringend ist, echt böse werden. Ja. ja. Und da sollte man einfach auch drauf achten, habe ich eine Möglichkeit, den Ausbilder kurzfristig zu erreichen? So. Genau, ja,
0: das finde ich total wichtig. Ne? Also nicht nur für eine Frage, aber es kann ja auch sein, dass einem wirklich noch was unter den Nägeln brennt und man vor der ersten Sitzung ist und denkt, wow, wie mache ich das jetzt? Und dann zu so sagen, ich schreibe den auf irgendeine Art und Weise an oder ich kann den irgendwie erreichen, um meine Bedenken zu zerstreuen oder um meinen, ähm, ja, einfach meine Sicherheit vielleicht wiederzugewinnen. Mhm. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Eben nicht nur Kursende und dann geht ihr alle nach Hause und seht zu, wie ihr klarkommt.
1: Richtig, genau das. Ja, ja das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Und Astrid.
0: Mein liebster Punkt.
1: Dein liebster Punkt. Jetzt ja, bin ich gespannt. Ja. Was, ist denn, was ist denn dein liebster Punkt, Astrid?
0: Mein liebster Punkt ist, der Mensch, bei dem ich Hypnose lerne, arbeitet er denn immer noch mit diesem Tool? Also sieht er wirklich noch in einer Praxis Patienten oder macht er nur noch Ausbildungen? Ich habe einfach im Laufe der Jahre jetzt, mit denen ich arbeite, auch gemerkt, die Menschen verändern sich, Techniken verändern sich, manches, was früher vielleicht mal gut geklappt hat, funktioniert jetzt nicht mehr so arg oder die Menschen haben auch andere Probleme, andere Fragen. Mhm. Ja, weil die Aufklärung ist vielleicht eine andere geworden, die Patienten informieren sich vielleicht anders. Und ähm, ich glaube, dass einfach jemand, der nicht mehr selbst mit Klienten arbeitet, da hinterherhinkt. Na, der ist einfach nicht mehr am Puls der Zeit. Mhm. Und äh, der eine oder andere weiß es vielleicht, die wenigsten, oder es oder weiß eben nicht jeder, meine Tochter selbst studiert Medizin. Und ähm, ich würde. Wow, dann, komm, oh, komm, sag auch
1: noch, wo deine Tochter Medizin studiert. Das darf auch jeder noch wissen.
0: Ja, in Heidelberg.
1: So, danke. Ja, okay, ja. gut. Ich wollte nur noch mal, dass dann, die Zuhörer das wissen.
0: Und ich sag mal, auch dort sind alle Dozenten, die arbeiten immer noch mit Patienten, die sehen jeden Tag noch Patienten. Und ich sage auch, ich möchte doch nicht von jemandem erklärt bekommen, wie man an einem offenen Herzen operiert, wenn der vielleicht seit zehn Jahren das überhaupt nicht mehr gemacht hat. Der ist doch nicht mehr up-to-date. Mhm. Deshalb echt für mich, ich finde es wirklich wichtig, frag den Ausbilder, arbeiten sie noch selbst? Arbeitest du noch selbst mit Patienten? Siehst du die noch?
1: Nicht nur fragen, guck doch einfach mal, ob du bei dem Ausbilder einen Termin buchen kannst.
0: Ja, das ist was. Also
1: erzähl, ne, wenn mich einer fragt, kann ich sagen, klar, mache ich das. Aber wenn du bei mir keinen Termin buchen kannst, ja, dann wird's halt schwierig. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, wirklich. Ich habe das ja in unserer ersten Folge schon mal erzählt, dass meine erste offizielle Ausbildung ja bei jemandem war, der da schon minimum vier, fünf Jahre keine, keine echten Klienten mehr gesehen hat. Und es ist einfach nicht up to date. Und da sollte ich immer gucken, kann ich bei demjenigen noch Sitzungen buchen. Natürlich hat der vielleicht längere Wartezeiten oder kann aus Zeitgründen, ich sehe es ja bei mir selber nicht, fünf Tage die Woche mhm. Patiententermine annehmen. Es geht einfach nicht, aber sieht der noch regelmäßig Patienten und ich weiß, ja, also zumindest du und ich weiß, ich, wir sehen halt noch regelmäßig Patienten und es gibt Ausbilder, die tun das, die sehen noch regelmäßig Patienten und es gibt halt auch Ausbilder, die haben seit vielen Jahren keine Patienten oder Klienten mehr gesehen und da muss man sich halt fragen, okay, wie sehr ist man da noch an der Basis dran? Ja. Genau, also um.
0: ich finde das echt, echt, echt wichtig. Mhm. Ne? Also tatsächlich Und nachschauen, finde ich den noch im Netz, hat er eine eigene Praxis, arbeitet er noch, kann ich da Patienten, äh, kann ich Patiententermine buchen? Ne? Mhm. Und nicht nur Ausbildungen.
1: Und das bringt mich dann auch schon zum letzten Punkt, der wichtig ist, ja. nämlich hat der Ausbilder Erfahrung? Ja also nicht nur arbeitet er mit Patienten, sondern macht er das auch schon drei, vier Tage. Warum? Ja, Ich habe in den letzten Jahren, wir haben ja mal spaßeshalber letztes Jahr im Sommer zusammengerechnet, was wir so für Aus- und Weiterbildung investiert haben, Astrid. Mhm. Also wäre halt schon mal eine kleine, nette Eigentumswohnung oder so, ja, ja, wenn man da die ganzen Kosten zusammenzieht. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Aber das unabhängig von den ganzen Weiterbildungen und Seminaren, die ich besucht habe, am meisten habe ich ja immer noch im Umgang mit den Klienten, mit den Patienten gelernt, weil das sind die besten Lehrer. Ja, Ich sage allen Seminarteilnehmern bei mir immer, ich wünsche jedem in der ersten Woche nach der Ausbildung möglichst viele Missbrauchsfälle, dann kann dich nicht mehr viel schockieren und da lernst du was, weil auf sowas kann dich die beste Ausbildung nicht vorbereiten. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass ich, ja, nachdem ich meine Ausbildung gemacht hatte, wirklich unvorhergesehen, die ersten drei Sitzungen waren alles ganz blöde Missbrauchsfälle und da bereitet dich niemand drauf vor. Da kann dich niemand drauf vorbereiten, weil es, da tun sich Abgründe auf. Aber damit lernt man ja auch. Und ich weiß nicht, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren, und da habe ich halt auch schon alles Mögliche erlebt. Und das bringt mir halt auch Erfahrung, dass ich, wenn mich ein Teilnehmer was fragt, da immer eine Lösung zu habe, solange er mich nicht zur Raucherentwöhnung fragt. Ja, ähm, <lacht> habe ich da meistens einen Plan äh, und Erfahrung zu dem Thema. Und du ja auch, Astrid. Und warum sage ich das jetzt? Ich kann mich daran erinnern, es ist, wann war denn das das? 2014. Nee. 14, 15, ich weiß es gar nicht, nicht so wild. Ich habe einen Seminarteilnehmer gehabt, der hat bei mir ein Seminar gebucht gehabt, hat daran teilgenommen und hat das zwei, drei Monate später quasi in perfekter Kopie versucht anzubieten.
0: Ja, ich habe was Ähnliches.
1: Hat aber halt eben dem Väter einfach die Erfahrung und das kann halt hier und da, wie Susanna vorhin sagte, auch mal schnell gefährlich werden. Ja Und deswegen guck immer mal nach, hat der Ausbilder, der, der mir hier was erzählen will, hat der schon so ein bisschen Erfahrung? Ich will das nicht in Zeit oder wie auch immer festmachen, aber ja, wenn der das gerade vor zwei, drei Monaten gelernt hat und sagt, jetzt fühle ich mich berufen, das anderen beizubringen, ich persönlich wäre da vorsichtig. Wo jetzt ja, gerade noch was gesagt haben. Ja, war. ja,
0: ich habe sowas auch mal gesehen, dass jemand tatsächlich im November eine Hypnoseausbildung, Grundkurs gemacht hat und hat im darauffolgenden Jahr im Februar eine Ausschreibung gemacht, dass er im April, also ne, das waren jetzt gerade mal sechs Monate, ähm, eine Hypnose-Grundausbildung anbietet. ja Also nach sechs Monaten kann der nicht viele Patienten gesehen haben. Und das finde ich einfach, das geht nicht. Ne? Mhm.
1: Ich das bin da, ja, ja, ich bin da. man die hier.
0: Probezeit bestanden und äh, fange schon an und will ausbilden. Ne?
1: Kann man machen. Also muss man nicht, aber kann man machen. Also das zum Thema Checkliste. Wenn du dir diese Checkliste runterladen willst, wenn du sie dir angucken willst, damit du einfach für dich vergleichen kannst und wir liefern ja gerne mehr, als man erwartet, dann kannst du jetzt einfach auf wwwhypnoschoolde slash Checkliste gehen. Dort wirst du dir diese Checkliste einfach als PDF runterladen können. Und ich kann jetzt sagen, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja dann, weil du uns in deine nähere Auswahl ziehst und sagst, jetzt will ich mal mit denen sprechen und gucken, äh, erfüllen die die Punkte von ihrer Checkliste selbst. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Punkte gibt, die wir vergessen haben, könnten Astrid, die wir nicht angesprochen haben, aber ich glaube, ich gucke mal hier so. Ich habe ja hier mal, ich hatte da ja mal was vorbereitet, aber ich glaube, da haben wir alles, was wichtig ist, haben wir so zusammengefasst, so dass man ja, einfach sagen kann, wenn du dich mit dieser Checkliste durcharbeitest, mit demjenigen, bei dem du lernen möchtest, auseinandersetzt, dann kannst du da unangenehme Überraschungen einfach vermeiden.
0: Genau, und... Ähm Mach das ruhig auch mal bei ein oder zwei oder auch drei Instituten. Also tatsächlich, ne, überprüf das mal. ne? Überprüf auch mal dein eigenes Bauchgefühl. Wo fühle ich mich wohl? Wo habe ich das Gefühl, Mensch, der... Der versteht mich, der nimmt mich an. Für den ist es jetzt auch keine Pflichtveranstaltung, äh, mit mir diese Checkliste durchzugehen, sondern ja. ich habe vielleicht auch Spaß mit ihm zu reden und der scheint menschlich zu sein. Also ich glaube, dieser menschliche Faktor, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um einen Lehrer und Dozenten, sondern es ist jemand, der dich an die Hand nimmt, der, dir, der dich dabei begleitet, ähm, in anderen Menschen zu helfen. Und da muss ich mich einfach gut und wohlfühlen.
1: Mhm. Ja, und ich denke, damit können wir hier auch schließen, soweit. Jo. Sei denn, du hast noch was, was dringend noch ergänzt werden sollte?
0: Nein, also ich habe echt das Gefühl, dass das rund ist. Und wenn du das machst, ähm, wirst du einfach, wie bei vielen anderen Dingen, auch eine gewisse Erfahrung dann bekommen und dann ein gutes Gefühl für das, was du tun willst.
1: Genau so. Also, mhm. ja, und wenn du dir die Checkliste runterladen willst, hypnoschool.de slash Checkliste. Und ansonsten verabschieden wir uns einfach bis zum nächsten Mal. Und deswegen sage ich jetzt einfach, sag tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten.
0: Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de